0: Pozvání do studia Ponte Report dneska přijal tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti pan Mario Beme. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju.
0: Tak v posledních dnech, možná týdnech, či měsících společnosti rezonuje takovéto téma zdražování elektřiny, zdražování plynu, co zdražování vody. Je tohle téma na místě?
1: Tak ty ceny se mění někde většími, někde menšími skoky. Já možná trochu odlehčeně říkám, zdražuje elektřina, zdražuje plyn, zdražují pohonné hmoty, zdražuje úplně všechno, proč by jako, <laughs> proč voda ne- měla ne- být ne- levnější, <laughs> zvlášť když pro tu říkám výrobu pitné vody je potřeba přesně těch energií a pohonných hmot a jiných věcí. Ale vážně, ano, i voda od příštího roku, respektive vodné a stočné, ty dvě služby by, které si lidé platí ve směs, tak ty budou o něco dražší, ale to zdražení bude v řádu jednotek procent, konkrétně je to kolem 7%. procent. Takže konkrétně, když letos lidé platili zhruba 105 korun za to vodné stočné, za tisíc litrů, tak za stejné množství té vody z kohoutku, po případě pak té vody odvedené, té odpadní, zaplatí něco málo přes 112 korun.
0: Je to tedy opravdu to zdražování jako tak nevyhnutelné?
1: Je nevyhnutelné. Do Do té ceny vody nebo do ceny těch služeb vstupuje právě energie. To zdražení je skokové, my jako velký odběratel, tak my nakupujeme energii do zásoby, takže to naše zdražení naštěstí pro nás, ty vstupy nejsou tak velké, protože jinak by se to v těch cenách muselo taky projevit. Zdražili pohonné hmoty, které jsou potřeba, zdražili stavební práce, to je to zdražení a ta, 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 ten cenový skok, který pro nás je jeden z nejdůležitějších, protože z toho vodného a stočného my financujeme jako Severočeská Vodárenská nebo jako skupina vina severočeská voda veškerou investiční stavební činnost modernizace těch všech vodárenských zařízení potrubí a podobně a ročně na to vynaložíme 1,5 miliardy, což jsou ohromné peníze, realizuje se přes 200 staveb. Takže to je to je skutečně obrovský objem v obou těch dvou krajích, v Ústeckém i v Libereckém a ty stavební práce, jak jsem říkal, skokově také, zdražili jak materiál, práce, všechno, takže to se v té ceně vody samozřejmě musí promítnout také.
0: Už tady zaznělo to vodné stočné, kolikrát lidé neví, co si přesně pod těmito termíny mají představit, tak nám to buďte přiblížit.
1: Vodné je platba za to, že nám z kohoutku teče pitná voda je to jednoduché, že tu pitnou vodu e, někdo vyrobí, možná se k tomu taky dostaneme a přivede ji opravdu až do domu. Takže my nemusíme jako někde v Africe jít kilometry nebo desítky kilometrů s hrncem na hlavě, ale přijdeme k nejbližší zdi, tam z ní trčí ten kohoutek a my si tu vodu krásně natočíme. Stočná je ta část služby, kdy ta voda odpadní, co nám odteče z dřezu, z toalety, ze sprchy a podobně, e, se odvede do kanalizace, potom na Čistínu odpadních vod a o tam se vlastně ta přečištěná ta odpadní voda vypouští zpět do přírody. Takže to jsou ty dvě nejdůležitější služby.
0: Jste tady zmínil vyrobí vodu. Pak se voda vyrábí.
1: Pitná voda se vyrábí. Pitná voda se vyrábí. Spousta lidí si myslí, že když jsme teďka v mostě, tak dominantním zdrojem pro most je flajská přehrada, flajská nádrž, že. Je to obrovská vodní plocha, od ní vede asi nějaká trubka, patrně tam bude nějaký filtr, nějaké síto, aby se nějaké ty hrubé nečistoty tím přefiltrovaly. Pak to vede do vodojemu, z vodojemu to potom vede do domácností. Mezi těmi flájemi a tou mosteckou, teplickou, litvínovskou domácností je jedna obrovská továrna správně se jmenuje úpravna vody. Tahle ta úpravna vody konkrétně sídlí v Meziboří nad Litvínovem a tam se skutečně vyrábí pitná voda, protože když byste si do skleničky nabrala flájskou vodu, no na pohled na chuť, na čich, to nebude nic vábného, je to takové hnědo, zelené, jak jsou tam kolem ta rašeliniště, tak Tuhle tu vodu pít, to by si člověk opravdu musel zvykat strašně dlouho. A ta voda se musí zbavit těch mechanických nečistot. Musí se zbavit samozřejmě těch e, určitých chemických vlastností, které musí se zbavit bakterií. Musí se nějakým způsobem, a teď řeknu schválně, dochutit. Protože i lidé říkají, m, máme všichni tu zkušenost, že e, voda v ústí a voda v teplicích a voda v liberci a v Jablonci a v Litoměřících chutná trošičku jinak. Za to můžou samozřejmě její přírodní vlastnosti, tvrdost, obsah těch chemikálí a podobně, ale i ten proces úpravy pochopitelně do toho vstupuje a on tu vodu musí ten proces skutečně upravit, tak, aby byla primárně zdravotně nezávadná, aby skutečně ty naše, ty naše už civilizací zhýčkané žaludky i mohly, mohly bez, zbytku, bez zbytku snášet a samozřejmě aby splňovala nesmírně přísné a stále zpřísňující taky legislativní limity a legislativní požadavky, které na tu pitnou vodu jsou kladené. Takže není to tak, že se trubka vrazí do země a teče tam z ní voda nebo že vede trubka z těch flájí. Je to mnohem složitější a ten proces je poměrně pracný a samozřejmě také nákladný. Mm-hmm. <sighs> Teď v kovirové době to moc nešlo, ale hrozně rádi děláme občas akce pro veřejnost, kdy veřejnost může navštívit tu úpravnu vody nebo čistírnu odpadních vod, ty, na, ty naše provozy a e, naši lidé, kteří tam pracují, které to strašně baví, nejen tam pracovat, ale i o tom povídat, tak e, tenhle ten proces lidem vysvětlí. Občas to děláme ve spolupráci s e, našimi, našimi partnery i v pohádkové formě, že je tam pro vás jakoby vodní pohádkové bytosti, což se samozřejmě líbí dětem, po případě i jejich dědečkům, tatínkům, maminkám a podobně. (hým) Tahle zatím teda teďka dva roky, bohužel byla pauza, ale doufáme, že třeba na jaře zase tuhletu tradici vzkřísíme a lidé se budou moc podívat a možná si lépe uvědomit, že to není, tu vodu, že není tak jednoduché dostat a zaplatit 11 halířů za litr není tak velká cena.
0: Tak když jsme tady ještě zase u těch peněz, tak jak moc se to tedy promítne do té domácnosti, konkrétně právě to zdražení od toho nového roku?
1: Dá se říct, že řeknu běžná domácnost, taková čtyřčlená domácnost, by si za, ten, by, by za rok si mohla oproti tomu loňskému roku, by si mohla připlatit, řekněme, Jedna, takhle, jedna osoba zhruba 100-150 korun. Mm. Takže když to vydělíme těmi čtyřmi, tak 600-800 mm. korun podle spotřeby.
0: Uh, já jsem si zjišťovala nějaké věci. My teda, my už jste zmínil, že tady se bude zdražovat zhruba o nějakých těch sedm, koukala jsem 7,3%. Ano. Proč tady u nás na severu Čech, nebo konkrétně v Ústeckém kraji a v části libereckého kraje, bude zdražovat voda o 7,3%, když třeba v Brně se bude zdražovat o 2,2% a například třeba ve Vyškově o 3,7%. Proč u nás, třeba Praha, uhum. jsem koukala 6% a tak my jsme pořád takový ten trošičku jako nad průměr. Eh,
1: my jsme opravdu průměr. Co se týče té ceny vodného stočného, ono se to srovnává, to srovnání je složitější. Říct třeba, já nevím, že ve Vyškově mají, když vezmu třeba absolutní cenu vody, neberu tady to srovnání, někde v republice platí 40 korun nebo 50 korun za vodné a stočné. Někde zaplatí 80 korun. Někde zaplatí něco nad stovku. U nás v našich obou krajích se bude platit těch 112 korun. Někde platí ještě daleko daleko víc. Ty ty, ty nejvyšší ceny atakují kolem 130 korun.
0: A co to tedy určuje tuhle cenu? Proč jsou ty rozdíly takové?
1: Řeknu, že to určuje primárně... hospodaření, eh, ekonomika, rozsah té té vodohospodářské infrastruktury, takhle. V první řadě to určuje cenový výměr ministerstva financí, protože voda, cena vody, cena těch služeb je regulována. Ty ty její složky, ta kalkulace, je to poměrně složitý vzorec a vstupuje do toho nějaká cenová regulace, která pracuje s nějakým ziskem, s nějakými investicemi, s nějakými položkami, které je potřeba odvést státu, které je potřeba dát do nějakých rezerv a tak dále. Ta infrastruktura kterou obhospodařuje Severočeská vodárenská nebo skupina Severočeská voda, je bezkonkurenčně v republice a patrně i ve střední Evropě největší. Když srovnám Prahu, má jednu úpravnu vod hlavní a jednu centrální čistíren odpadních vod. V Ústeckém v Libereckém kraji máme 63 úpraven vod a skoro 200 čistíren odpadních vod. Tisíc vodojemů. Ať už takové ty menší budky, třeba ty krásné, ještě třeba z rakouské provenience nebo německé, které vydáme třeba u české kamenice ve Šluknovském výběžku a podobně, tam jsou jsou moc hezké i stavebně, nebo nějaké moderní vodojemy, které, které se budují nově a podzemí uh, vede, schválně víte, kolik vede podzemí trubek vodovodních a kanalizačních, těch nejdůležitějších, těch, těch přivaděčů a těch řadů nebereme domovní přípojky. Jo, pro a myslíme teď
0: ten náš, ústecký, ten náš kraj, ústecký a
1: liberecký kraj. A část
0: toho libereckého no, 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 kraje.
1: Kolik by to mohlo být kilometrů? Kilometrů,
0: jasně, nevím, stovky.
1: Že skoro 13 tisíc. 13 tisíc kilometrů, to je Praha-Chile, zhruba vzdáleno, nebo Česko-Chile, vzdálenost. A
0: to my teda vůbec nevidíme, to jsou ty podzemí. To je všechno podzemí, hmm.
1: samozřejmě, že všechno je podzemí. Navíc má vodovodní a kanalizační potrubí tu jednu určitou nevýhodu, že ono je nejhloubě ze všech sítí. Je elektřina, optika, plyn a potom je teda voda, kanalizace. Čili když my se pustíme do nějakých staveb a rekonstrukcí, tak jdeme metry, 2 metry, 3 metry, 8 metrů. Opravdu, to jsou prostě, to jsou velice hluboké, velice hluboké výkopy a je to je to nesmírně pracné, spousta mechanické práce je tam. musíme navíc dělat ty, tyhle ty stavby modernizace, rekonstrukce, co se týče, třeba toho potrubí, aby to vydrželo alespoň 50 let v té zemi. Když se někde kde řeknu teď přesekne kabel, tím nemyslím, že by to energetici měly jednoduché. Naopak, foukne vítr a taky mají obrovské problémy, nám ten vítr nevadí. Ale mm, musí se opravdu kopat e, hluboko, musí se zjišťovat, co kde je a je to nesmírně složité, pracné, zdlouhavé. Takže mm, primárně je samozřejmě důležité, aby ty vodohospodářské společnosti, e, malé mají menší starosti, velké mají větší starosti, o to, aby tu infrastrukturu pořád Obnovovali, aby dbali na to, aby garantovali to, že těm lidem opravdu z kohoutku ta dobrá voda teče a že jim odvedou i tu vodu odpadní. A na to musí myslet, aby pořád měli nějaký budget, aby pořád měli nějaké rezervy, nějaké peníze na to, aby si kdykoliv mohli dovolit zaprvé samozřejmě všech opravit, co, se, co je špatné, když někde voda hmm. praskne, když je někde nějaká havárie, to je první věc, A, ale samozřejmě do té infrastruktury investovat tyhle ty peníze, o kterých jsem mluvil, kdybychom vzali nějakou účetní hodnotu té ta infrastruktury, tak je to skoro 110 miliard korun.
0: To jsou neuvěřitelné sumy. Slyšela jsem někde termín zastrupování ceny, Tady právě ještě i co se týče toho ústeckého kraje a části toho libereckého. Co si pod tím mám představit?
1: On to byl takový nápad jednoho z našich akcionářů. Našimi akcionáři jsou města a obce. Vlastně celá ta infrastruktura patří městům a obcím. Vlastně eh, oni jsou stoprocentním vlastníkem, stoprocentním akcionářem. A jeden z těch akcionářů asi i pod dojmem nebo pod, pod takovou tou mediální masáží eh, těch šílených procent v energiích, v plynu, v pohoných motách a podobně. Tak přišel s by námětem, ono to bylo, říkám, ne- není to systém, není to žádný propracovaný návrh, je to námět, co takhle tu cenu vody zastropovat. Mm-hmm. E- není to jednoduché, z toho, co jsem říkal, vlastně vyplývá, že teď říct jasně cena vody nepřesáhne mm-hmm. 100 korun, tím bychom si, říkám, kopali hrob, nebo tím bychom ne, vlastně nemohli kopat potom skoro nic. Skutečně ty, ty investice nejdou od nikud od jinud, než z vodného a stočného. Takže my jiným způsobem vlastně ty peníze nemůžeme, nemůžeme úplně vydělat a tohleto je pro, nás, je pro nás určující, abychom měli dostatek prostředků na obnovu. Ono, v, pokud si dobře pamatuju, tak v tom prohlášení onoho akcionáře bylo v souvislosti s růstem cen energií a podobně. By se měli zastropovat ceny vody. No, my ty energie používáme taky. Naše mechanizmy fungují taky na nějaké pohonné hmoty, ale je se do nich nafta a jiné záležitosti. Do té vody se sypou nějaké chemikálie a nějaké další prostředky, které něco stojí. Lidé samozřejmě berou nějaké mzdy. My jsme v kraji taky jedním z významných zaměstnavatelů. Ta vodárenská skupina má zhruba 1800 zaměstnanců, takže samozřejmě i ty mají nějaké.
0: A bych, jestli nároky. to nebylo před volbami. Že to bylo takový marketingový, takže na to by ty lidi slyšeli. Jo? Těžko říct, těžko říct. Je,
1: jako, ono i z, z, tě, z těchto návrhů občas vyplývá, nebo občas je vidět taková určitá jakoby, jakoby neznalost. Ono ji nelze tak úplně zazlívat, protože samozřejmě i já, než jsem do vodárenství přišel, ne, že bych si myslel, že se zarazí ta trubka, voda teče sama, ale neměl jsem žádné ponětí o tom, jak, jak složitý proces to je, jak je to nákladné, kolik to stojí běhání a. a a kolik, to, kolik té lidské práce hmm. zatím samozřejmě je, a jak velká a rozsáhlá ta infrastruktura tady je. Ale tyhle ty návrhy samozřejmě čas od času přicházejí. My jako společnosti vlastně s těmi našimi akcionáři hovoříme, diskutujeme. My se třeba dvakrát za rok jsme zvyklí se s akcionáři setkat, mají možnost všichni přijet, nejenom na valnou hromadu, ale i na setkání hmm. jarní a podzimní, kde i o těchto těch věcech diskutujeme. A je zajímavé, že třeba při tom posledním, při těch posledních setkáních vlastně v těch deseti okresech, které obhospodařujeme, tak teď v listopadu, tak když jsme jim oceně vody říkali, tak vlastně nikdo neříkal, je to málo. Naopak říkali, když to tady tak slýcháme, jak je to složité, ona ta voda zase tak drá ani není.
0: Takže zkrátka zastropování ceny zůstalo v takové té teoretické rovině a zatím se tím nikdo nevěděl.
1: Není to něco, co by bylo ve hře. On totiž jistý virtuální strop existuje. My jako vodárenské společnosti musíme zachovávat takzvaný princip sociální únosnosti. Hmm. To je nějaká hranice ceny, která je stanovená procentem, jsou to dvě procenta příjmů domácností v daném regionu, čili v Úteckém, v Libereckém. A kdybychom si vzali tu cenu e, pro příští rok těch 112 korun, tak e, kdybychom chtěli jít až na ta 2%, tak v Libereckém kraji bychom se dostali zhruba ke 129 korunám, pardon, a v Ústeckém asi ke 125 korunám. Takže
0: pořád Kč. jsme, tu, to, tohle to je ještě stále únosné. to pořád Dá
1: se říct, když jsme sledovali ty křivky a ta kalkulace vody je, cen teda toho vodného stočného je hodně složitá a když jsme ty křivky sledovali, tak nějakým způsobem se pohybujeme... Třeba s růstem průměrné mzdy. Tak jak roste průměrná mzda, tak zhruba rostou hmm. i ty ceny vodného a stočného. Čili ta balance je tam vlastně, vlastně pořád stejná. V některých obdobích, když se vezme třeba růst průměrné mzdy a růst cen vodného stočného, tak ta voda vlastně jakoby zlevňuje v porovnání s tím letím. Takže není to nějaký nadměrný výdaj, který by tu domácnost měl zrujnovat. Že jo? Jak jsem říkal, každý, když si lidé za to vodné stočné ročně připlatí 600-800 korun podle spotřeby, tak to je nesrovnatelné s energiemi, kde podle těch různých zpráv, že jo, které vidíme, čteme a sousedi nám říkají, <hý> <hý> tak za energie si kde připlatí třeba tisíce měsíčně, což je opravdu věc, kterou si člověk může jenom hrozně těžko představit.
0: Máme kvalitní vodu tady u nás?
1: Naše voda severočeská má dvě dobré vlastnosti. Její dost. Máme... Relativní dostatek vody. Nemusíme se nikdy potýkat s tím, nebo nemuseli jsme se v posledních letech, když byla sucha, tohleto léto, jaro, léto, podzim Ale to byly ideální. To, to,
0: nespadá to už do těch jako podzemních vod? Nejsou to jako dvě
1: oni jsou to ty zdroje vody, které jsou v Ústeckém Libereckém kraji, jsou zhruba půl na půl povrchové mm. a podzemní. Mm. A na obojí mají vliv srážky, na obojí má vliv mm. nějaká, nějaké klimatické změny a podobně, a my naštěstí díky těm bohatým na vodu bohatým horám krušného, Horýzerské, Lužické, tak jsme v tomhle tom, mm. jsme v můžeme být celkem v klidu, ne, že bychom mohli si založit ruce za hlavu a říct fajn, tak.
0: Nemusíme to řešit. Musíme vůbec řešit.
1: Ne, hledáme nové zdroje, každoročně se nebo se hledají a e, jakoby nasazují se no, nové zdroje, takže hledají se různé alternativy. E, máme nějakou dlouhodobou strategii rozvojovou, která je rozpracovaná až do úrovně řekněme obcí, kdy skutečně my i s těmi obcemi komunikujeme, když obec chce postavit nějakou nějaký m, roz, rozvíjí území chce tam postavit nějaké další domy nebo nějakou obytnou čtvrť, tak to i s námi komunikují, zda hmm. tam bude bude možno přivést kanalizaci a vodovod a, a tak dále. Takže s letím se počítá, rozvíjí se tady, tady e, i tahle ta infrastruktura. A ta druhá vlastnost je, že ta voda je, je kvalitně dobrá. M, samozřejmě musí se. Ta pitná vyrobit, musí se upravit, ale ta voda je je skutečně kvalitní, ta práce s ní je, ale máme štěstí, že že ty hory, které tady jsou, je to opravdu čistá, nedotčená příroda, i třeba ty vrty, které jsou v Českém středohoří na Českolipsku a podobně, tak (hým) skutečně poskytují té vody dost a poskytují tu vodu opravdu hrozně kvalitní.
0: Máme stále tendence upřednostňovat nějakou vodu v petláhvi z supermarketu před tou e, kohoutkovou. To je asi hloupost.
1: E, tak já řeknu každý podle svého vkusu, že jo, ale e, vzpomenu si na tři argumenty, proč bych možná, nebo tři srovnání, abych neřekl, co tedy budu preferovat. Litr kohoutkové, zhruba těch 11 halířů. A to vezmu to že, to, že si ji mohu nalít a současně, že ji mohu taky vylít. Takže to jsou obě, obě ty složky, jinak by to bylo zhruba pět halířů. Litr v petlahvi, když vezmu nějakou dobrou akci v nějakém, v nějakém diskontu, tak dobře vezmu 7-8 korun. Další věc, hmotnost té vody, kterou musím přinést, no tak každý liter z obchodu je kilogram váhy plus nějaký ten plast. Z toho kohoutku nenosím nic, naliju se to rovnou do té skleničky a tady u té kohoutkové vím, co je to za vodu. Respektive u té, u té lahvové musí to samozřejmě splňovat nějaké limity. Ona je to vlastně natočená kohoutková a už jenom, tu, to jenom je do lahve. L- l- lahve
0: ži- někde,
1: to se, někde to leží, někde je to, uh, něčím je to přivezeno, <siff> má to nějakou, má to, je, je tam nějakým způsobem skladovaná. Neříkám, že ta voda je špatná, to jako určitě ne, ale <siff> u té kohoutkové skutečně ten provozovatel, sečovk, se vršeské se vodovody a kanalizace garantuje, že ta voda opravdu bude bude dobrá, bude kvalitní, bude zdravotně nezávadná naše laboratoře, které máme, jsou to akreditované laboratoře, které dělají rozvo, rozbory vody a ročně udělají přes 100 000 rozborů vody. Hmm. Takže ta voda je skutečně hlídaná v každém okamžiku a i státem, že o hygienou a podobně je velice přísně sledovaná, kontrolovaná.
0: Tak a teď už pouze takhle telegraficky na závěr. Byť tedy jsme se dozvěděli, že máme dost vody, kvalitní vody, takže dostatek, že se nemusíme o tu vodu bát, ale přeci jenom šetřit, bychom si nějak mohli. Sprcha, sprchový kout, anebo vana plná? Co je pro mě ekonomicky náročnější?
1: Ekonomicky náročnější je samozřejmě ta vana, to je 200-300 litrů vody, sprchování... Může být, když člověk používá nějaké ty hlavice úsporné a podobně, tak je to řádově třeba desetina.
0: Myčka na nádobí nebo ruční mytí?
1: Zase běžný oběd, sobotní, nedělní pro rodinu. V dřezu vám proteče 70-80 litrů, myčka spotřebuje 10-12 litrů.
0: Já vám moc rád děkuju, že jste přišel, jenom abychom nezapomněli. Jasný. Vy jste nám přinesl krásnou deskovku. Co to je za deskovku?
1: Je to vodní deskovka a je to opravdu takové, řeknu, vodovodní, vodovodní nebo vodárenské člověče, nezlob se, je tam herní plán figurky kostky. Zábava pro celou rodinu na dobu od 20 minut po dvě hodiny, když se zasekne na nějakém políčku a ukazuje to opravdu tu ten ten proces, odběr, odběr surové vody, úpravu, rozvedení do domácností, vodojemy, zásobování, odvedení do kanalizace, čištění, vracení do přírody. Takže ta vodní víla, která tam je, provede všechny tím procesem, jak se voda k nám dostane a jak ta čistá, krásná, pitná a jak ta odpadní se zase dostane čistá zpět do přírody.
0: No kde, kde je k dispozici?
1: My dáváme k dispozici na akcích, které míváme pro veřejnost. Říkám, teď to bylo poznamenáno COVIDem, ale doufejme, že ty akce zase budou. Občas máme na Facebooku Severočeská voda nějakou soutěž, nějakou hru. Spolupracujeme se školami, takže když děláme nějaké přednášky ve školách, tak ti nejsprávnější, ty paři na otázky, které jim dáváme, tak dostávají třeba tady tuhletu deskovku. Takže je to dostání, řekněme, příležitostně. chceme i tímhle tím způsobem jako lidem ukázat, že to s pitnou vodou není jednoduché.
0: Já vám moc rád děkuju, že jste k nám vážili cestu, Děkuji za to, co děláte a přeji hezké Vánoce, hodně štěstí do Nového roku, no a vůbec obecně, ať se vám daří.
1: Já taky děkuju a až na štědrou večerní večeři, si lidé budou připíjet, tak k tomu vínu nebo k něčemu takovému si můžou dát i tu skleničku vody a připít si tou severočeskou vodou na zdraví, protože ta severočeská voda je opravdu zdravá.
0: Tak na zdraví.
1: Na zdraví a na skledanou.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Mario B.M.